0: The bro. segundo tramo de la buena tarde minutos para darnos una vuelta por la historia si algo apasiona a un historiador o a un amante de la historia es ver o incluso tocar una pieza centenaria esa es la suerte que ha tenido el profesor español de filología al que le han encomendado la verificación de un manuscrito atribuido al hijo de cristóbal colón el documento hallado en copenhague es el catálogo de su enorme biblioteca. José María Pérez Fernández, buena tarde.
1: Hola, buenas tardes.
0: José María es profesor de Filología de la Universidad de Granada y tiene que hablarnos de un documento muy, muy especial. ¿Es así, José María?
1: Eh, así es. Es uno de los catálogos que hizo Hernando Gotón para su biblioteca y que eh, habíamos dado por perdido desde hacía muchísimo tiempo. Uh -huh. Hay fuentes indirectas que mencionan a este catálogo, pero no, al, al no encontrarse en Sevilla, que es donde quedan los documentos, el, el mayor número de documentos de la biblioteca de Hernando, pues pensábamos que sencillamente se habría perdido. Sí.
0: Hernando Colón, ¿quién fue Hernando Colón?
1: Pues Hernando Colón fue un hijo del descubridor, eh, no fue, digamos, fue un hijo ilegítimo, a que sin embargo su padre reconoció enseguida. Él nació de una relación extramarital con una una señora de Córdoba. Uh -huh. Y sin embargo, ha sido el, el de entre todos los hijos de Colón, ha sido el que con más mérito, eh, pienso, a, pasará a la historia, sobre todo por la. ...por la biblioteca que, que juntó a lo largo de, de, de su vida.
0: Oye, tienes que contarme la, la historia de, de este hallazgo... ...porque aparecen en, en Copenhague y hay una relación de dos universidades... ...la Universidad de Granada y la Universidad de Cambridge.
1: Sí, eh, yo con un colaborador de la Universidad de Cambridge... ...llevamos ya varios años eh, trabajando en un proyecto eh, de estudio... Eh, ...precisamente sobre la biblioteca de Hernando... Nosotros empezamos a trabajar esto hace ya casi siete años y hemos tenido mucha suerte porque justamente cuando nuestro trabajo va a dar fruto en un libro que saldrá publicado en los próximos meses, pues vino a nuestra atención este manuscrito. Así que esto es un trabajo un trabajo de equipo. Uh
0: -huh. sí, sí. ¿Y cuál es el estado de conservación del, del manuscrito?
1: ...pues el manuscrito está muy bien conservado... ...es un libro bastante voluminoso... ...es de tamaño folio... ...y tiene unas mil páginas... Eh, ...perdón, dos mil páginas... ...o sea, mm. mil folios... ¿Mm? ...en fin, es un libro <ríe> de peso... no, ...en el sí. sentido literal de la palabra... ...y sobre todo en el sentido... ...que se refiere a su relevancia... ...dentro de los catálogos que hizo Hernando... ...Hernando hizo muchos catálogos diferentes... ...de su biblioteca... ...que era la más significativa de su época... En, eh, ...o sea, a comienzos del siglo XVI... ...cuando Hernando murió en 1539... Eh, ...su colección tenía más de 15.000 títulos... Eh, ...no había nada parecido en, en el resto de Europa... ...pero además de reunir todos estos títulos... ...a lo largo de toda su vida... ...pues se dedicó de forma consistente... Eh, ...incluso obsesiva, podríamos decir... ...a clasificarlos... ...y este es uno de los catálogos... ...de los más importantes... ...que como digo, pensábamos... Eh, ...había perdido y, y por, por suerte... ...no pues estaba perdido, estaba sencillamente... ...oculto bajo un... ...bajo un montón, bajo miles... ...de manuscritos... ...escandinavos... ...de, escandinavo, de uh -huh. manuscritos medievales con literatura... ...y textos islandeses... ...y escandinavo en general... ...entre los cuales había un grupito pequeño, hay un grupo pequeño de manuscritos españoles... ...a quien nadie había prestado mucha atención porque todos los estudiosos que iban a esa colección... ...pues lógicamente iban buscando eh, manuscritos islandeses ¿no? eh, eh, de, de la Edad Media, nadie iba a buscar nada español...
0: Y allí estaba escondido este manuscrito.
1: Allí estaba, correcto, um, sí, sí, allí estaba, junto con otros manuscritos también relevantes. No tanto como el manuscrito de Hernando, pero sí, eh, al parecer todavía está, estamos embarcados en un proyecto para hacer una edición crítica uh -huh. y para digitalizar el, el, el manuscrito en colaboración con la Universidad de Copenhague. Eh... Eh, pero por lo que parece, por lo que lo, todos los indicios apuntan a que, porque claro, uno se pregunta qué hace un manuscrito
2: ya.
1: que se escribió en Sevilla sí. a principios del siglo oh. XVI, como acaba ¿cómo el aparece Comenaje, en, ¿no? en, el siglo en Dinamarca, XXI. claro. Correcto. Y, y bueno, parece que la clave está en un embajador danés, que además de diplomático era coleccionista de libros y de manuscritos, y que eh, anduvo por España en la segunda mitad del siglo XVII y adquirió una serie de manuscritos que luego él se llevó a Dinamarca y fueron a parar a la colección de Arni Magnusson, que es este el primer catedrático que hubo de literatura islandesa en la Universidad de Copenhague, y en cuya colección eh, fueron a parar todos estos manuscritos españoles. Algunos de ellos venían parecen venir de la, de la biblioteca del Conde Duque de Olivares también, de forma que... Al hecho de que la biblioteca de Hernando era un producto eminentemente europeo, porque Hernando viajó por toda Europa comprando libros, desde Inglaterra hasta Roma y desde París hasta, bueno, la propia Sevilla también, él cruzó toda Europa a lo largo de su vida comprando libros eh, en una escala eh, masiva. Pues ya digo, esa, esa dimensión europea de la original de la colección de Hernando, pues viene ahora ratificada por el hecho de que uno de, sus, uno de sus manuscritos, uno de sus catálogos más importantes, pues también ha hecho un viaje muy europeo, ¿no?, desde Sevilla mm. a Copenhague.
0: Es cierto, un viaje muy europeo. José María, ¿de qué manera sí, sí. se determina o se certifica que un documento como este es auténtico?
1: Sí, eh, bueno, nosotros, eh, como ya digo, llevamos tiempo trabajando en el proyecto y hemos trabajado con muchos manuscritos originales de Hernando y con sus catálogos también. Eh, una de las peculiaridades de los catálogos de Hernando es que él ingenió, creó un sistema de, de signos y de signaturas, de cifras... Que en unas ocasiones venían eh, metidas dentro de un rectángulo, en otras veces venían subrayadas. En fin, él diseñó una serie de, de. diseñó un sistema, ¿verdad?, gráfico, para la clasificación de los libros. Y hemos podido constatar que, efectivamente, cruzando los datos del catálogo que hemos identificado en Copenhague con los datos y con las cifras y con las asignaturas de otros catálogos, que sabemos fehacientemente son de Hernando, pues no, no, no parece que haya ninguna duda de que el manuscrito es suyo. Incluso, hay, aunque el catálogo está elaborado por muchas manos diferentes, él tenía una serie de amanuenses o de sí. oficiales y de bibliotecarios que le ayudaban, obviamente, pero también en algunas notas manuscritas hemos, hemos encontrado una letra que eh, parece con casi al 100% de seguridad eh, la
2: letra de Hernando.
0: Tenemos el manuscrito, sabemos dónde está, a buen a un recaudo, eh, la colaboración entre Cambridge, Granada y Copenhague. Supongo que habrá que dar más pasos. ¿Qué pasos tenemos que dar ahora?
1: Eh, sí, bueno, el, el paso más inmediato para nosotros en concreto es esta misma mañana, estos días, estamos trabajando en la versión definitiva, digamos, estamos formateando, estamos preparando la versión final de nuestro libro que incluirá la primera referencia a este manuscrito recién descubierto y que saldrá dentro de unos meses y la, los siguientes pasos, como digo, estamos preparando, estamos diseñando un proyecto conjunto con la Universidad de Copenhague y también con un profesor de la Universidad de Windsor en Canadá, eh, Guy Lasur, que fue un hispanista que oh. primero sugirió de forma así provisional que podría tratarse de un manuscrito de Hernando. Entonces, estamos preparando un proyecto para eh, solicitar los medios para la digitalización del manuscrito, para una edición crítica eh, y una edición bilingüe, porque la, eh, se trata de un, de un catálogo que se llama El Libro de los Epítomes. Uh -huh. O sea, esto es una serie de resúmenes de algunos de los libros que Hernando tenía en su colección y los resúmenes están en latín. Entonces vamos a juntar un equipo de expertos para, uh, para uh, reproducir el texto en latín y una edición bilingüe también.
0: Y, y en ese equipo está José María Pérez Fernández.
1: En este equipo estaré yo,
0: claro. Por supuesto. Sí. Tienes que contarme ese, ese momento. Yo no sé si llegaste a viajar a Copenhague, si lo tuviste sí, sí, en, claro, en, en claro. tus manos. Ese momento en el que en un pues... montón de papeles islandeses encuentras ese <risa> sí, ese documento, ese manuscrito.
1: Sí, sí, hombre, para alguien que es un maníaco, un friki, ¿no? de, de los papeles viejos <risa> y de los libros polvorientos, como siempre ¿no? eh, suele uno decir, pues es un momento muy especial, porque la verdad ya trabajar con manuscritos y con libros antiguos que están cargados de historia y que sabemos han pasado por muchas manos, no eh, tiene una, tiene un, es una actividad que, que a los que nos gusta realmente, no a los que nos dedicamos a esto por, por vocación, pues es algo muy especial y desde luego dar, ¿no? encontrar algo que se había dado por perdido, pues bueno, es como encontrar un verdadero tesoro, ¿no? Entre otras cosas porque el es el, el, el un texto riquísimo, ya digo, son muchísimas páginas, está escrito con una letra muy clara, lo cual nos ayuda mucho también porque hay manuscritos cuya cuya letra es bastante difícil de de interpretar, pero este no, este está hecho con un primor y con un, con un cuidado excepcional y además está está conservado en, en unas excelentes condiciones también. De forma que es fantástico, esto es una de estas cosas que... Un regalo. Pocas veces. Sí, sí, cierto, cierto, sí, sí, un regalo, una de estas cosas que suceden pocas veces en la vida, entonces pues muy, muy, muy contentos, muy satisfecho y muy emocionado ante la perspectiva de, de abordar el estudio a fondo del manual. ¿no?
0: supongo que será lo menos importante vamos a ver el tema fronterizo pero quién se va a quedar este manuscrito
1: bueno el manuscrito pertenece desde hace más de 300 años a la universidad de copenhague oh. con este tipo de, de cosas no suele haber disputas oh. porque eh, por, por desgracia por suerte no sabemos muy bien ¿Por qué razones? En fin, los libros tienen su destino, cada libro y cada manuscrito tiene su destino y de hecho hay libros de la colección de Hernando de repartidos por todo el mundo, por bibliotecas americanas, por otras bibliotecas europeas, por otras bibliotecas españolas. En algunas ocasiones, por desgracia, han sido se han perdido, se han dispersado por hurtos o por digamos préstamos <ríe> eh, poco claros, ¿no? Ya. Y y en otros casos pues sencillamente pues bueno el libro se saca de la biblioteca. Esto era la, la biblioteca antiguamente no tenían el control de préstamo que suelen tener la biblioteca hoy en día. Uh -huh. Entonces pues bueno había si había algún control era muy laxo. ...y los libros acababan dando tumbos... ...y, y hasta tenemos suerte de que haya sobrevivido... ¿eh? ...porque por desgracia en otros casos... ...los libros viajan, se dispersan... ...y eventualmente se pierden... ...sobre todo si no caen en manos de alguien... ...que los sepa valorar, que sepa, que conozca su valor y que sepa someterlo al cuidado que requieren, que, que, requiere, ¿no? que los lo mantengan libre de humedad, de moho, de, de todo tipo de agentes que pueden dañarlo. Y en este sentido, con el manuscrito del libro de los epítomes hemos sido muy afortunados, porque está, está conservado en unas condiciones verdaderamente excepcionales.
0: Y hoy en día es importante digitalizar, lo comentabas tú hace unos minutos, sí. digitalizar estos fondos, estos documentos, los manuscritos, ¿por qué sí, es tan sí, relevante?
1: Hombre, es relevante porque permite su conservación y su difusión. ¿eh? Yo creo que el propio Hernando, que era un bibliómano impenitente y obsesivo eh, en nuestra época, yo me acuerdo mucho de él cuando nos metemos en, en estos catálogos digitales que tenemos ahora, la reproducción digital de libros, de manuscritos, él habría <risa> estado encantado en nuestra <risa> época porque precisamente permiten... Él, él con su biblioteca quería hacer una biblioteca utópica, una biblioteca imposible, era una biblioteca universal. Él quería reunir todos los libros que se habían publicado hasta entonces y que la biblioteca después de su muerte siguiera reuniendo todos los libros que si siguieran publicando eh, después, ¿no? Lo cual, pues bueno, es un, un, un imposible. Pero bueno, hoy en día con los medios que tenemos, esta idea de, de la biblioteca universal, de esa especie de biblioteca de Babel con la que también eh, especuló Borges pues digamos, sigue siendo una utopía, pero técnicamente estamos más cerca, ¿no? O hay unos medios técnicos que nos permiten eh, 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 eh que nos permiten una, una, una recogida de información eh, a una escala que, que con la que Hernando soñó, pero que nunca habría podido imaginar que se pudiera hacer con los medios que tenemos hoy. Entonces, es importante digitalizarlo para ayudar a su conservación, para ayudar a su estudio y a su difusión.
0: ¿Y vais a seguir trabajando juntos Granada, Cambridge y Copenhague? ¿Hay una base sí, de sí. operaciones?
1: Sí, bueno, ahora, como digo, estamos preparando un, un diseño de un proyecto y podemos esperar empezar a trabajar en la digitalización y en la edición pues dentro de unos meses. Bueno, estas cosas... ...como todos los procesos que son internacionales y complejos... ...pues requieren un cierto, una cierta cantidad de papeleo... ...de cuestiones administrativas... ...pero vamos, no, no, no hay ningún problema... ...de hecho eh, eh, al, al director y al catedrático... ...de la Universidad de Copenhague... ...que es el profesor Matthew Driscoll... ...pues bueno, eh, hemos tenido una relación... Lo, ...lo conocimos hace unas semanas... ...cuando fuimos a confirmar... La naturaleza del manuscrito a Copenhague en persona y lo conocimos y bueno, enseguida tuvimos una sintonía personal y profesional muy estrecha con él y, y vamos, todo apunta a que sí, que va a ser, como os decía como decía Boger, el inicio de una gran, si no de una gran amistad que también, eh, de una gran colaboración profesional.
0: José María Pérez Fernández, profesor de Filología de la Universidad de Granada. Es un placer hablar contigo, José María.
1: Para mí eso es un placer también y gracias por vuestro interés, porque creo que Hernando merece que, que se le conozca por parte del público en general, más allá de los grupos de especialistas. Hernando y su biblioteca eh, forma parte de nuestro patrimonio, y, y creo que merece la pena merece la pena conocerlo como tantas otras cosas en nuestro patrimonio que muchas veces pasan desapercibidas. Así que o, yo agradezco muchísimo esta oportunidad de acercar a una un, un, una cosa tan fascinante como fue Hernando y su proyecto al público en general. Así que muchísimas gracias.
0: Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo.
2: Gracias.
3: Estás escuchando, ¿Estás escuchando RPA. La radio autonómica.
0: Y seguimos paseando por la historia, en este caso con Lucía Fernández, por Pompeya.
3: Cada vez que los arqueólogos anuncian un nuevo hallazgo en la ciudad romana de Pompeya, la imagen que proyectan sus palabras es la de un espacio congelado en el tiempo. La lava del Vesubio, en el año 79 Cristo cubrió sus calles y edificaciones en cuestión de horas. Desde que fuera descubierta en el siglo XVIII, ha despertado la fascinación de expertos y curiosos por la excelente conservación detalle a detalle de todo lo que ocultó la lava. Las excavaciones han revelado hace unos días una nueva pieza del puzzle, un termopolio que se suma a los 80 ya localizados. Los termopolios son el origen de los restaurantes de comida rápida. Eran establecimientos comerciales, con un gran mostrador en el que se insertaban las vasijas con los alimentos ya cocinados. Tenían las paredes. ...decoradas con frescos... ...los romanos con menos recursos... ...solían acudir a ellos... ...porque en muchas ocasiones... ...no se podían permitir... ...una cocina privada. La directora interina... ...del yacimiento de Pompeya... ...Alfonsina Russo... ...ha puesto en valor... ...la importancia de este nuevo descubrimiento... ...ha explicado este termopolio tiene especial relevancia... ...porque se han encontrado en él... ...todos los objetos que acompañaban... ...a la actividad comercial... ...se trata de varias ánforas... ...en las que muy probablemente... ...se conservaban las viandas... ...además frente al mostrador de este restaurante romano... ...se observan dos ilustraciones... ...en la primera de ellas... ...se presenta una ninfa nereida... ...a lomos de un caballo... La otra muestra varias ánforas, probablemente un reflejo de la actividad que tenía el local, lo que a día de hoy sería un cartel publicitario. Este termopolio ha sido localizado en el cruce que forman el Callejón de las Bodas de Plata y el de los Balcones y todavía no han finalizado las tareas de excavación. Está precisamente en el área en el que se centra el trabajo de los arqueólogos durante los últimos meses. La erupción del Vesubio en el año 79 duró varias horas, de hecho la ciudad había sufrido un terremoto y se encontraba en pleno proceso de reconstrucción cuando el volcán napolitano se despertó. Aunque la fecha tradicional de la erupción es el 24 de agosto, algunos historiadores creen que tuvo lugar en otoño, porque muchos cuerpos están cubiertos de gruesas capas de lana, impropias del sur de Italia en pleno verano. El Vesubio sigue siendo el único volcán considerado activo en Europa continental y los geólogos creen que puede entrar en erupción en un futuro no muy lejano. La última vez que sucedió fue en 1944. Murieron 26 personas. 600.000 italianos viven en la llamada Zona Roja Cercana el área poblada que podría verse afectada si hace erupción. A pesar de los esfuerzos del gobierno italiano para reubicarlos, a día de hoy siguen sin llegar a un acuerdo económico. Mientras tanto, existe un plan de evacuación en un plazo de 72 horas antes de una posible erupción. Todo para que la historia de Pompeya no se vuelva a repetir.
0: La radio es información, noticias, actualidad La radio es entretenimiento, es música La radio es palabra Pero sobre todo, la radio eres tú RPA, si nos escuchas, te escuchas La Buena Tarde, con Monchi Álvarez María de Luis, pecador. Buena tarde.
4: Y tan buena, sí. Mm. Ah, Aunque pen, bueno, para ah, que pensaba, a llover, pero eso pe, ya no, no, no importa.
0: Pensaba que ibas a decirme y, y tan pecador.
4: Ah, bueno, sí, porque eh, precisamente el pecado el capital que íbamos a hablar hoy mm. es el, el quizá el más asturiano de todos, el de la gula.
0: Ah, yo, soy, yo soy un gran pecador,
4: <risa>
0: lo y, confieso.
4: Pues ahí, ahí, eh, recuerdo, bueno, hace ya muchos muchos años esto, porque fue, yo calculo que hacia 1961, o así, mm. o sea, en el Pleistoceno en un pueblo de León, en el Ferral, eh, me encontraba con una serie de curas en el comedor del... del de la casa parroquial. Eh, eh, todos eran curas, incluso dos eh, que eran capellanes castrenses y el único que no iba de sotana era yo que iba de caqui. Pero bueno, eran estas cuestiones que pasaban entonces mm. cuando uno estaba haciendo la milicia universitaria y estas cosas. Sí. Y, y recuerdo que el, el párroco bendijo la mesa y cuando ya nos íbamos a sentar para empezar a atacar las viandas, pues mm, añadió a la bendición. Y ahora recuerden, hermanos, que la gula no es pecado entre hombres de buena voluntad.
0: Ah, si son hombres de buena voluntad no es pecado.
4: <risa> y después de todo, pues bueno, puede que sea todo un tratado de teología, eh, de teología rural, vamos, por así decirlo. ¿no? Pero bueno... Mm, no era asturiano, merecía serlo, por, por la por la mentalidad. Porque claro que no es no es solo aquí, vamos, somos los asturianos y los vascos debemos de aproximadamente padecer del mismo pecado. Ya,
0: es, es, demuestra... es curioso, es curioso porque los asturianos estamos comiendo con amigos y estamos recordando otra comida. U ah, sí. otras comidas.
4: Sí, sí, y, incluso pensando en una cena. <risa> <risa> sin tercia <sentirse así>. sí. <risa> bueno, como como botón de muestra, basta, por ejemplo, sin salir de Oviedo, eh, un par de ejemplos que nos demuestran mejor que nada eh, cómo somos los asturianos. Bueno. Es que las dos fiestas más populares en Oviedo son, posiblemente, la valesquida, o sea, el martes del boyo y el desarme. Eh, en la primera de ellas, que es de origen puramente medieval, pues sabemos que se remontan a menos que al 5 de febrero de 1232, o sea, hace 200, 887 años, nada menos, en que se fundó la cofradía de los, de los alfayates o sastres, a la muerte de doña Velasquita Giraldes, eh, pero hay muy poca gente ahora que sepa quién demonios fue doña Velasquita ni por qué, además porque el nombre, pues deformado por el uso, pasó a ser de Velasquita Valesquida, Pero sin embargo todo el mundo recuerda la fiesta por otra cosa, por el partes del bollo, porque lo tradicional es por ese quico de bollo preñado. Y vino. De chorizo, de buen vino. Y el desarme, pues, me gustaría encontrar a dos obetenses que estuviesen de acuerdo acerca de la fecha, y es mucho más cercana, en que tuvo lugar el, el festejo. O sea, la, la comida para desarmar a los batallones obetenses, porque unos dicen que si fue... ...en las guerras carlistas... ...otros en la francesada... ...y en una de estas todavía no perdí la esperanza... ...de que aparezca alguien... ...diciendo que fue... ...en las guerras... ...Cantabro-Astures contra Roma... ...porque... <risa> se, 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 ...para todo ahí. ...pero bueno, hay una cosa... ...que permanece... ...inconmovible... ...y es... ...que la gente se pone... ...hasta el gorro... ...de garbanzos con bacalao y espinacas... ...y de callos... Y luego maciza con arroz, eh, con leche. <risa> o sea, la consecuencia, no nos importa la historia. Lo que nos importa es la gula. La, coño, la gula. ¿eh? <risa> claro.
0: Además, me gusta el término marinero que empleas, macizar. ¿eh? Cuando ahí, ya estamos ahí. ya estamos llenos, hay que seguir macizando ahí, ¿eh? ahí. con el arroz, con leche.
4: <risa> Como es natural, sí, uh. señor. <risa> y bueno... Eh, eh, y, y digo que somos los, los, decía que éramos los asturianos y los vascos porque en en Cantabria son un poco más flojitos en la comida y eso que bueno un buen cocido levaniego por ejemplo eh, manca, pero mm, los gallegos que tienen una cocina tienen un, un perdón una cocina no tienen unos materiales maravillosos y todos los estropean Cociéndolos y echándoles pimentón encima. <risa> el laurel, se pasan con el laurel a veces. También, también. Mm. Eh, como decía, eh, ya hablé varias veces de ello, del catecismo del labrego, <coughs> en la definición que daba de la gula, decía que era mm, eh, era aquello que, que lo, o que sea la gula, no yo pregunten a los labregos, a sientes acomodadas le podrán resplender. <risas> pues eso, la, la la gula asturiana tiene mucho que ver, como es natural, con la cocina asturiana. Eh, decía José Manuel Vilabella, que era un, una auténtica maravilla hablando de cosas del comer, y como buen gallego admiraba la cocina asturiana, en su guía astronómica de Asturias, que era mmm, que la cocina asturiana era la más medieval, fuerte, bravía, honesta y noble de las cocinas regionales españolas, <ríe> que no es ninguna tontería.
0: Fuerte y bravía.
4: Sí, sí, y que era autárquica y corta, <ríe> sabrosa, para estómagos fuertes, para hombres y mujeres de piernas resistentes y espaldas anchas, es decir, trabajadores del mar o de la mina y de campesinos. <ríe> Y bueno, pues es, es natural que una cocina regional como la nuestra pues eh, tenga una justificación en la gula, sí porque no tiene, vamos, es lo más alejado que pueda haber de un masterchef de estos eh, televisivos. ¿no? Sí. Aquí lo que se ve es lo que se come, y lo que se come es lo que se ve. No hay,
0: no hay trampa ni
4: cartón. No, no, en absoluto. Y sin embargo, tiene bemoles porque en los orígenes, los viejos asturianos, por lo que nos dice Estrabón, y otros eh, prójimos de aquella época, debían de pasar unas fames monumentales. Eh, comían pan de bellotas y cosas todavía peores. Hace ya bastantes años, eh, publicaron los doctores Martínez y Junceda un ensayo biológico sobre los primitivos asturianos que es interesantísimo y en ellos llegan eh, a la conclusión de que en tiempos de, de, de en los tiempos de la romanización, en los tiempos de, de la invasión romana, los asturianos sufrían un déficit diario de 1.408 calorías que manca <risa> y y claro, no me extraña por eso que que Estrabón dijera de nuestros remotos antepasados que estando sus cuerpos habituados a padecer hambre y trabajo, sus ánimos estaban prontos a morir. Pues valía más morir de un centellazo que morir de fame, qué demonios, no? uh -huh. <ríe> Qué remedio les quedaba. Lo, lo de que la danza sale de la panza, pues debe tener un origen por ahí, más o menos. <ríe> Pero bueno, normalmente eh, el gran eh, protagonista de la gula asturiana es naturalmente el gocho.
2: El gocho,
0: su majestad el gocho. gocho es
4: ese animal que cuando lo eh, m, m, oyes comentar en Castilla dicen el cerdo con perdón. Dios santo, ¿por qué hay que pedir perdón para hablar per del cerdo? ¿Cómo que perdón? Sí. <risa> Si es lo mejor que se puede uno encontrar una vez adecuadamente preparado, claro.
0: Que lo pregunten en Noreña, que tiene hasta estatua.
4: Exactamente, claro. tiene una hermosa estatua broncínea. <risa> pues, pero, claro, eh, es que la, en, la, en las Asturias medievales, por ejemplo, el gocho era el alma de, de la escasa cocina mm, pueblerina. Mm. Eh, y la verdad es que el cerdo. Se cría con mucha facilidad porque come, engorda, come de todo. Eh, engorda con las mayores porquerías. Hmm. Con lo que me paso, pues reemplaza los servicios de limpieza, yeah. que tampoco es ninguna tontería. Hmm. Y, y las calles de entonces debían de necesitar mucho el servicio de limpieza. La carne podía conservarse de muchas maneras. Bueno, de hecho, gracias al cerdo, más bien, gracias al la deficiente conservador, conservación de la carne de cerdo, pues se daban aquellas maravillosas lepras medievales que ponían la piel como escarpias a la es. gente que se encontraba en su camino a un gafu o que le había tocar la, la campanilla o la carraca que llevaba para espantar a la gente. Pero eran unas lepras que en el fondo eh, no era lepra tal y como la entendemos ahora. Iban desde sarpullidos a sarnazos, a, a erisipelas cualquier enfermedad de la piel que normalmente mm, eran producidas por la carne en, en, mal conservada. Pero sin embargo se consideraba que la lepra no le hacía ascos, ni siquiera a, a la hora de llevarse por delante al mismísimo monarca de León y, y, y Asturias, como fue el segundo que pasó a la historia como el leproso. ¿no? El, el cerdo, en la Edad Media, él fue el salvavidas de los asturianos, y todavía... Todavía sigue siéndolo ahora, eh, al menos sigue siendo más bien el, el, el salvavidas de nuestra gula. Mm. Porque sin el, sin, sin el compango, de, que es la base de los mejores platos de la cocina asturiana, pues no serían posibles las comilonas.
0: Las comilonas, Carlos María... Lo dejamos ahí, el compangu. Vale. Tenemos que hablar largo y tendido, sobre todo tendidos, del compangu.
4: Sí, que era el cumpanicum. Claro. O sea, que había que comerlo con pan mm.
0: <risa> Carlos María, charlamos sí, la semana que viene otra vez. Vale, hasta luego. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
3: En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: La buena tarde con Monchi Álvarez. En esta hora dedicada a la historia es necesario hablar, charlar con nuestro amigo Miguel Aramburu y vamos a hablar de un tebeo que hizo historia. Miguel, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas tardes, Monchi y amigos de la buena tarde. Un
0: tebeo que hizo historia, es así.
5: Así es, hizo tanta historia que, bueno, supone, supone el, el influjo en todos los posteriores dibujantes de TVOs o de cómics, como se le prefiera llamar, en hicimos TVOs, y es nada más y nada menos que el inmenso, inabarcable, profuso y excelso Harold Foster, el dibujante no solo del primer Tarzán, el que además prefiguró su iconografía con su taparrabos, el, el, el tarzán de las películas mudas que primero se adaptó visualmente al cine eh, llevaba pues una especie de digamos de, de, de medio camisa de estas cruzadas así desde eh, de, de, el hombro y Harold Foster, aparte de ser el primer dibujante de Tarzán, fue también el creador del Príncipe Valiente, el que es considerado eh, mejor cómic de todos los tiempos.
0: El Príncipe Valiente. Anda que no tengo yo TVOs en casa del Príncipe Valiente. Y, y, y creo, intuyo que Miguel tiene alguno por casa también.
5: Pues te comento. Tengo un montón de ellos en varias ediciones que se han venido eh, eh, dando y yo lo descubrí pues con unos 12, 13 añitos, ediciones burulán, me acuerdo que eran unos sobre sorpresa muy, muy, muy apetecibles y muy excitantes porque también te, te arriesgabas a que te saliera unos repe, pero bueno, no eran caros y. Y bueno, el subidón que daba el Vermeca, me ha salido 43, que continúa la historia que teníamos suspendida de tal.
2: Claro.
5: Y en ese sentido no solo tengo eso, sino que he empezado la colección de la que está siendo considerada la mejor edición en España. De este que es, como digo, el mejor cómic de la historia, pues la mejor edición en España la está haciendo la editorial. Y supongo que puedo comentarlo, ¿verdad? Claro. Dormen. Mm -hmm. Y es una edición, eh, bueno, facsímil, maravillosa, está, está remasterizada sobre los colores originales y estoy en esta hora, o sea que no solo tengo esos que, que apuntas tú. Y si no tengo, estamos haciendo esta, esta en concreto que es maravillosa y tiene un formato, eh, bueno, grandioso. Tiene un formato casi de atlas cada tomo.
0: ¿Y quién era el Príncipe Valiente? Tenemos que indagar en la historia del Príncipe Valiente.
5: Pues sin duda. Bueno, el Príncipe Valiente eh, nace de la imaginación de, de este gran creador que comentamos, Harold Foster, del cual esbozo muy rápidamente su biografía porque ayuda a entender mucho luego este personaje... Y Harold Foster, pues nació en Canadá, se crió en un ambiente de naturaleza bestial. ¿eh? Si hablamos de Canadá, es fácil suponerlo. Eh, era cazador, era pescador, era navegante. Ya con 12 años era oficial de corbeta, fíjate. Y también fue eh, ya un poquito más adelante hasta buscador de oro. Fue hasta minero. Y con ese pasado tan tan intenso eh, decidió irse a Estados Unidos. Y eh, se cuenta, y forma parte de la leyenda, y es, es muy probable que así fuese, eh, que con un amigo y una bicicleta se anduvo dos mil y pico kilómetros eh, hasta Estados Unidos, eh, durmiendo en graneros, en pajares y en donde podían. Y allí en Estados Unidos ya empezaría a hacer, él ya había, había sido dibujante, tenía ya dibujos desde de chaval, pero es en donde empieza a, a tener una formación mucho más académica, en donde le salen sus primeros trabajos como ilustrador de, de folletos eh, comerciales, y donde le proponen, pues, eh, el ilustrar a Tarzán un periódico, y esto hay que entender que los tebeos y el cómic nacen de los pulps, se llamaba pulp porque oh. era en, en pulpa de papel barato, de los pulps, domi tiras dominicales que había en los periódicos, sí. y que eh, eran. Eh, continuaban, eran eran eh, como los folletines, que no tenían no tenían final, sino que engarzaban un domingo con otro, y es ahí donde se empieza a ejercitar Harold Foster con el personaje que le proponen de Tarzán, el que decíamos que prefiguró esa iconografía del taparrabos, que incluso el cine haría eh, muy popular el, el Johnny West Miller. Sí. Y después ya pasaría a ser el príncipe valiente porque él se aburría con Tarzán, pues bueno, eh, estuvo unos cuantos meses, adaptó el Tarzán de los monos, la novela de, de Barraus, y se aburría porque el ámbito de la selva le resultaba bastante tedioso y muy limitado, eh, aunque él no obstante lo había enriquecido con personajes pues como eh, vikingos y con indios y con di diferentes... Eh, digamos eh, personajes de otra cultura ajena a la selva, pero pasó pronto a ser el príncipe valiente le motivaban, valiente, pues, le motivaban
0: historia, miguel el, le motivaban las leyendas artúricas
5: eso es y ahí vamos ¿eh? pues es, el, es, es un personaje que empieza desde chavalín y hasta su vejez ¿eh? describe un arco espacio temporal además eh, muy fidedigno en la época artúrica como bien apuntas. Y bueno, pues es, es el príncipe Arn, que era el que iba a ser el título inicial y que le sugirieron que lo cambiara, y que eh, empieza a describir todo ese ese mundo artúrico apoyado e influenciado por las novelas de esa saga de Sir Thomas Mallory, la que adaptaría después el mismo John Steinbeck de un modo más moderno y reciente, y ambientado en ese entorno medieval, caballeresco, de, de Camelot. ¿eh? Y, y al que no podemos evitar hacer alusión, que era el que tanto combatía luego eh, Don Quijote por las leyendas estas de Amadís de Gaula y demás, cuando estaba de moda luego ya en el siglo XVII el leer tanta novela de caballerías, pues responde un poquitín a ese ambiente, como dices, artúrico, a ese ambiente caballeresco de cortes, de damiselas, de, 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 de justas medievales, y lo refleja de un modo tan maravilloso, de un modo tan plástico, en donde, bueno, se entiende como un esplendoroso fresco de toda esa época y con un esmero técnico, con un dibujo apabullante, podemos decir, y, y casi perfecto. Es paisajística eh, su, su viñeta, tanto que hasta se dice que se puede determinar por la coloración, fíjate qué exquisita, es la coloración de las hojas de los árboles se puede determinar la estación del año. Hmm. Era tanta, eh, eh, ya digo, la perfección y el puntillismo que alcanzaba Harold Foster.
0: Y, ¿Y qué tiene el Príncipe Valiente, además de todas estas cosas que nos estás apuntando, que engancharon desde el primer momento a Miguel Aramburú?
5: Hombre, pues para empezar las viñetas. En cada viñeta te podías demorar un buen ratito pues eh, mirando esos rostros porque hay una expresividad digna de un Velázquez. Eh. Me estoy pensando ahora mismo en, en la fragua de Vulcano de Velázquez, esos rostros asombrados o sorprendidos o, o irritados, coléricos o, o sonrientes. Eh, para empezar... Eh, el, el, el detallismo, la minuciosidad del dibujo, el trazo elegante, eh, los colores, eh, las profundidades de los espacios... Eh, los, las, los propios decorados eran decorados yo me recuerdo me cuando eh, bueno, en el primer episodio de Príncipe Valiente eh, cuando se ve obligado a hundirse en una ciénaga porque lo buscan para matarlo y él coge una, una pajita hueca entonces él se hunde en el agua y a través de la pajita respira y es una viñeta deliciosa llena además de picaresca, de encanto, de poesía que incluso recuerda se me antoja ahora eh, eh, a la ofelia el, el cuadro de los del pre de, que además tanto le influían en su estética ese, esa herencia del modernismo, del art déco oh. eh, el mismo rostro del Príncipe Valiente tiene rasgos un poco femeninos me lo decía el otro día una amiga viendo estos tomos que te dije estoy coleccionando me decía, es un poco femenina el, el rostro y sí, lo es, porque también él es jovencito tiene un corte de pelo luego así como Luis Brooks que era una de las primeras bumps sí. de los años 20 del cine es cierto y... Sí, sí. Sí, moche. Sí, sí, que es verdad. Que es eso que, es, Tiene ese eso corte de pelo. un corte de pelo así, eh, pues es un poco andrógino, podríamos decir. Y bueno, eh todo ese tipo de detalles y luego la aventura en sí es una aventura eh, maravillosa una aventura de crecimiento personal del personaje eh, que además vemos cómo ha influido luego en otros como puede ser Ambrose con su, con su maravilloso Capitán Trueno o Jabato de los que hablaremos seguro otro día y eh, fue todo eso eh, lo que me atrapó. Y luego las viñetas, decir también que, re, que rompe un poco el, el, el aspecto este cuadriculado soso y se aventura con viñetas muy descriptivas que, que, que podían ser viñeta vertical, eh, pues que igual llenaba la mitad de la página verticalmente para describir una acción concreta o, o bien eh, horizontalmente por la misma razón. Y de todas ellas es muy, muy conocida y muy famosa la de la llegada a Camelot. La llegada a Camelot en donde ve, los vemos a los, a lo, al príncipe valiente y a su pequeño séquito eh, asombrados ante, ante la, la, la majestuosidad del, de, de un castillo eso fastuoso, elevado sobre una colina, se ven obligados a levantar la cabeza y... Eh, Nadie, se, se suele decir que nadie después de haber visto ese castillo, se puede imaginar uno mejor y que explique mejor toda, toda esa grandiosidad medieval que, bueno, que, que, que tanto luego eh, gustarían los románticos, pues eh, se me ocurre decir a Walter Scott y su Ivanhoe o a Stevenson y la Flecha Negra y, y demás.
0: Me comenta un guionista, Miguel, un guionista del programa, que quieres leernos algo.
5: Eh, sí. Sí, porque para que no se nos eche el tiempo encima, eh, hice a propósito de una foto aquí en el Facebook, una foto muy bonita en blanco y negro en donde aparecen unos niños sentados eh, en una especie de, de aldea o de Quintana Asturiana, aparece entre tiestos y entre piedras y,
2: sí.
4: y eso
5: pegaditos contra la pared de una casa, aparecen cuatro niños eh, leyendo tebeos enfrascados. Y el poema se titula Vivir del Cuento, y bueno, esa imagen me suscitó estos versos que os, os recito encantado a continuación. Vivir del cuento. Nos reñían, se dice pronto, por andar perdiendo el tiempo leyendo aquellos tebeos. No es que fueran tiempos feos, y aún llevados por el viento, recuerdo aquellos recreos y que nos llamaban tontos. No había televisión, tampoco móvil ni nada. Y aunque teníamos balones, no era al menos mi elección andar pegando patadas aún con cortos pantalones. Como no teníamos plata para pagar nuestro antojo, ansiábamos ponernos malos. Muy mala sería la pata si por distraer nuestros ojos no los dieran de regalo. Y sentados en el suelo, hacíamos el mercadillo, nerviosos hasta el tembleque. «Te doy este mortadelo a cambio de un pulgarcito». Todo era cuestión de trueque. Perdidos tiempos de magos, perdidos cuentos prohibidos, perdidos en algún rincón. Benditos tiempos pasados, benditos cuentos leídos, bendita imaginación.
0: Bendita imaginación y bendito Miguel Aramburu. Eres uno de los imprescindibles del País Astur y de La Buena Tarde, Miguel.
5: Muchas gracias. Me, me, son muy halagadoras esas palabras, lo sabes, y créeme que y lo sabes que, que también eh, intento ser merecedoras de ellas. Muchas gracias, Monchi, y amigos de la buena tarde.
0: Miguel, ¿tú vuelves a la infancia de vez en cuando...?
5: En el momento de. El, el paralelamente de, de... <risa> eh, ella. Mom... Se suele decir sí. que los creadores, y modestamente me, me considero un poco creador. Yo vivo mm. un, un poco en mi mundo también interior e imaginativo, al cual alimento, al cual cuido. Y se dice que los adultos, eh, que los artistas, eh, que ¿Sí? son en realidad adultos que conservan al niño que fueron. Y sí, yo sin duda que sí. Y... Se me nota y según con qué gente des, no es, muy, no es muy recomendable porque hay gente que se equivoca, que equivoca la, la ingenuidad con la estupidez y no es, no es así. La ingenuidad, bueno, requiere un grado de pureza, un grado de limpieza, de mirada de mirada desprejuiciada y sobre todo de mirada siempre asombrada ante la realidad. La vida eh, siempre, siempre es inabarcable, la realidad nunca se agota y hay que estrenarse cada día pues como un niño, como un recién nacido y eh, asombrarse que, como decía Nathaniel Hawthorne, el asombro es la medida de nuestra sabiduría.
0: Es un imprescindible del país Astur y de La Buena Tarde. Se llama Miguel Aramburu y él vuelve a la infancia cuando le da la gana y tiene esa mirada asombrosa que no podemos perder. No podemos perder el olfato de Peter Pan, sobre todo cuando nos acercamos a uno de esos tebeos del Príncipe Valiente. Miguel Aramburu, ya sabes que es un placer charlar contigo.
5: Lo es también para mí el charlar con vosotros y con todos esos amigos de La Buena Tarde, Montsi Álvarez. Muchas gracias.
0: de aporrear la puerta, Ángel Heredia espere su turno llegan las noticias y después usted, que va a vendernos algo que lo sé, que lo sé muy bien que va a vendernos algo ay, otro suspirín soy así, no lo puedo evitar